0: Ich hol mir mal ein Bier. Es hilft ja nichts.
1: Schweiß. Und Pommes.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge, Kurzfolge von Schweiß und Pommes. Mit mir sind heute zwei der geschätzten Kollegen da. Äh, der Hartwig, Servus Hartwig. Hi hey, Christian. Und der Tom, hallo.
1: Hallo, ihr zwei.
0: Und wir haben uns einmal vorgenommen, dass wir uns heute zu dritt über Kinder und Sport unterhalten. Ähm, wie kommen wir auf das Thema? Naja, ich bin ja selber ein bisschen in dem, im Kindersport tätig als Fußballtrainer der Fußballmannschaft meines ältesten Sohnes. Und haben wir habe mir gedacht, ja, das könnte eigentlich ein ganz interessantes Thema sein. Und wir werden ein bisschen auch unsere eigene äh, Sporthistorie äh, sozusagen Revue passieren lassen, wie wir als Kinder vielleicht Sport gemacht haben, was mit dem Schulsport auf sich hat und wie, vielleicht da wie es da momentan so ausschaut. Ich habe ein bisschen den Ole auch befragt und da kann ich euch vielleicht dann hinterher auch noch ein bisschen was davon erzählen. Wer ist der Ole? Der, der Ole ist mein, mein ältester Sohn. Ja, ähm, wie hat es bei euch so ausgeschaut im Schulsport? Tom, erzähl mal, hast du gern Schulsport gemacht?
1: Na, naja, Schulsport war, war eine Katastrophe, aber äh, ist wahrscheinlich einfach daran gelegen, äh, wie das bei uns abgelaufen ist, weil meine geschätzte, mein geschätzter Klassenvorstand, äh, meine, also eine Frau in dem Fall, hat uns bis zur dritten Klasse Hauptschule unterrichtet in Sport und die hat es eher so suboptimal gemacht. Wir waren, muss ich dazu sagen, eine reine Bubenklasse. Ähm, die hat halt versucht, uns mit Zirkeltraining da irgendwie Sport näher zu bringen. War selber recht eine sportliche Frau eigentlich, aber das hat halt bei so 12, 13-Jährigen überhaupt nicht gefruchtet. Ja. Und die letzte Klasse haben wir dann, Bedingt einfach äh, dadurch, dass wir halt alle ein bisschen puppetiert haben, auch, äh, dann einen Lehrer bekommen. Und der hat uns dann ein ganzes Jahr lang einfach nur mehr noch Basketball spielen lassen. Und das war der Schulsport, hat das damals ausgeschaut. Und äh, aufgrund dessen hat mir das halt auch einfach überhaupt nicht interessiert. Also ich glaube, man hätte im Schulsport da einiges mehr machen können. Hartwig, wie war also das? Also die
2: die ganz lässig, denn jede Stunde Basketball spielen, oder?
1: Naja, also, wenn es jetzt zweimal oder, ich glaube, weiß gar nicht mehr, wie es genau ist, ich glaube einmal in der Woche turnen oder zweimal und heute halt immer nur zwei Stunden Basketball spielen, es gibt ja noch andere Sportarten auch. Also ich sehe halt da die Aufgabe des Schulsportes schon in einem anderen Bereich und nicht nur, dass sich heute halt die Kinder zwei Stunden beschäftigt. Aber gut. Das
0: und da muss man vielleicht auch noch in Tom seine körperlichen Voraussetzungen äh, berücksichtigen, die halt vielleicht nicht ganz optimal sind für Basketball.
1: Ja gut, wir waren damals 13, 14, also da war keiner jetzt äh, 1,98 und hat einen Slam dunking gehabt. Das war, <lacht> hat keine Rolle gespielt, aber es war ja trotzdem Fahrt. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, es ist ja sterbenslangweilig, wenn du mit, mit so Burschen immer die selber machst. Ich weiß nicht, wie war denn das bei euch? Hat da, war das abwechslungsreicher? Also bei uns war es eine Katastrophe. Ich muss aber dazu sagen, meine, meine Schulbildung... Äh, meine Schule war mit einem technischen Schwerpunkt, vielleicht ist es daran gelegen, dass <lacht> der Schulsport ein bisschen zu kurz gekommen ist.
2: Also bei uns war der Schwerpunkt in der Schule italienisch und ich muss vorausschicken, dass ich schon als Kind mhm. übergewichtig war und bei uns war das schon abwechslungsreich, wir haben einmal hochspringen gemacht, dann einmal weitspringen, dann einmal Speerwerfen, einmal irgendein Lauf und so weiter und das war einfach für ein übergewichtiges Kind nicht lustig und das so habe ich eh schon das letzte Mal erzählt, ein übergewichtiges Kind, wenn man auch zum Beispiel im Turnsaal sei ein Seil hochgeklettert und als, als, als dickes Kind klettert man so hoch, wie man springen kann. Das heißt, man springt nach oben, greift sich, das Seil bleibt zwei Sekunden hängen und dann ist man wieder unten und, und der Lehrer macht sich drüber lustiger. So, so ist mir dann auch die Freude am Sport geraubt worden. Bitte Tom.
1: Da möchte ich nur ganz kurz einhaken, weil du sagst über gewichtige Kinder, warum wir ja auf das Ganze gekommen sind, ist es, wir haben uns schon öfter mal darüber unterhalten, wie es mit äh, dicke Kinder und so weiter ausschaut und dass das ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Ich äh, habe gerade kurz nachgegoogelt, äh, es sind bei einer aktuellen Studie der WHO ist herausgekommen, dass in Europa bei ähm, 13 Millionen untersuchten Kindern in 21 Ländern sind, zwischen sechs und neun Jahren leiden unter schwerer Adipositas 400.000 das muss man sich mal vorstellen, zwischen sechs und 9 jetzt schon, an ja, schwerer Adipositas. Also das ist ja, wie geht denn das weiter? Wo, wo führt denn das hin? Die Kinder kehren bewegt und da, da gehört der Schulsport definitiv dazu.
2: Definitiv, ja. Also aber bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, im, im Schulsport direkt habe ich keinen Einblick, aber mir ist damals einfach wirklich der, die Freitag im Ganzen genommen worden. Also da hat es keine Übungen gegeben, die, die da irgendwie abgestuft, gewesen wären oder oder irgendeine Übungen, die lustig gewesen wären oder Spaß gemacht haben. Wir haben von den 2-Stunden-Turnen die letzte Viertelstunde Fußball gespielt, das hat jeden gefreut und davor war es eine Stunde 45 Minuten Geräte Geräteturnen und für die Guten war es eh kein Thema und für die Schlechten wie für mich war es, war es einfach eine Stunde 45 war. Und ich kann mich noch erinnern, dass es das überhaupt die beste Aktion gewesen ist, man ist sehr hängen geblieben dass wir, warum wir immer, im Turnen abgewogen worden sind. Da hat es so eine kleine Standwaage gegeben und da hat jeder nach der Reihe auf die steigen müssen und Ich kann mich erinnern, ich, ich weiß leider nicht mehr, wie alt ich da war, ich war aber in der Hauptschule noch, bin ich auf die Waage gestiegen und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Kilo, ich glaube 55, 60, 65, sowas in die Richtung und der Lehrer hat sich dann vor der ganzen Klasse amüsiert, dass ich schwerer bin als er, wo ich mir gedacht habe, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, du ja, du bist eigentlich ein fester Wappler. Das ist mir direkt im, das ist mir direkt hängen geblieben. Also, Grüße gehen raus an Philippitsch e. Heinze. Du bist, glaube ich, immer noch ein Wappler. <lacht> ja. ja, kann man ruhig einmal namentlich erwähnen, was da für Pädagogen durch die Gegend steigen. Ja.
0: Aber also, ich wollte ich... jetzt nicht die Laune fahren, bitte. Nein, 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 nein. Ähm äh, ja, bei, bei mir war der Schulsport eigentlich äh, ähnlich wie, wie dem Tom sei, sein letztes Jahr, nur dass wir halt außer Basketball, also wir haben eine ja Basketballspitze und Fußball. Äh, dazu sagen, dass wir in einer recht gut, also sportlich recht gut ausgestatteten Schule war ich da. Äh, wir haben gehabt einen, einen großen Rasenfußballplatz mit einer Laufbahn außenrum. Daneben äh, so Hartplatz-Basketballfeld draußen, eine dreiteilige mehrzweck eine Schwimmhalle, was halt da dazu geführt hat, dass ich eigentlich ab der fünften ab der Klasse, also nach der, die erste Klasse nach der Volksschule für die, für die österreichischen Hörerinnen und Hörer, äh, eigentlich regelmäßig einmal die Woche mindestens schwimmen hatte ähm, und halt einmal die Woche Sport. Und nachdem wir auch Jungsklasse immer waren, haben wir eigentlich auch immer Fußball gespielt. Und die größte Freude für einen Lehrer war es, wenn er, wenn er mitspielen hat dürfen. Da gehen die Grüße an Franz Steinhardt raus. <lacht> der, der, hat sich immer gefreut, wenn er bei uns mitspielen hat dürfen. Und ja, für mich war das eigentlich cool, weil wir waren halt lauter Fußballspieler, gegen die wir halt auch sonst immer, immer gespielt haben. Uh, unter der Saison im, im Fußballverein. Und ja, da, da haben wir halt in der in der Schule, haben wir halt dann zusammen gespielt und äh, eben immer, immer schon Sport gemacht und sportlich gewesen, auch in der Freizeit und deswegen war der Schulsport eigentlich ganz, ganz normal und es war eigentlich eher Enttäuschung immer, wenn, wenn wir mal nicht Fußball gespielt haben und dann so Sachen gemacht haben wie, weiß ich nicht, Cooper-Test oder 1000-Meter-Lauf oder 100-Meter-Sprint, aber auch da, ich weiß nicht, in, in Deutschland, waren ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wann diese Bundesjugendspiele ähm, sind, sind durchs Internet getrieben waren und waren eigene Kritik. Gibt es sowas in Österreich, ja? So, so ein Set an Sportarten und dann das wird dann alles bewertet und dann kriegt man eher nur Kunde oder äh, weiß ich gar nicht, wie die, wie die jetzt alle Kassen haben. Gibt es sowas in Österreich, ja?
2: Ja, ich glaube schon, dass das in Österreich gibt, ja. Wie Sie das jetzt genau nennen, kann ich es nicht sagen, aber. Aber es gibt sowas, glaube ich, ja.
1: Also ich habe ja mal in die Bezirksmeisterschaften im Schwimmen teilgenommen. Das, das, so viel kann ich sagen. Da sind wir dann sogar Bezirksmeister geworden. Ich war, ich war im polytechnischen Lehrgang. Also das ist quasi die neunte Pflichtschulstufe, die in Österreich ja jeder absolvieren muss. Und da, da sind wir angetreten gegen die, wir waren ein Jahr älter. Aber da haben die, die sogar die Sporthauptschule hat gegen uns verloren. das haben wir recht gut geschwommen, muss ich sagen. Kann ich mich noch ganz gut erinnern? Das war meine, meine, meine sportlichen, mein sportliches Highlight in der, in der Jugend oder als Kind, sagen wir so. Von
2: dem ist wenig übrig geblieben, oder? <lacht> Wovon jetzt genau? Ich meine, normalerweise, was man als Kind macht, verlernt man irgendwie nicht. Aber Schwimmen ist, ist jetzt ja nicht so der Disziplin, oder?
1: Naja, es war, es war, das war eine einmalige Geschichte. Ich habe sie dann ich schwimme ich auch kann, kann aber halt, das war damals ja. War ein Glückstreffer. Auch ein, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und die Burschen waren halt einfach nicht so gut wie mir.
0: Ja, das da stellst das jetzt aber, das ist das aber, aber schon die, die falsche Herangehensweise, gell? Da, da schon, das Da muss man schon von anderen Seiten aufziehen.
1: Muss die man schon wäre. sagen.
0: Wir waren jetzt, wir waren schon besser wie alle anderen. Ja, nicht, die anderen waren so wabbler. Wir haben sie <lacht> dominiert. Ja, wir
2: haben sie genau. gewonnen, wir haben sie dominiert.
1: Ja, ja genau. offensichtlich, sonst hätten wir nicht gewonnen. Aber für uns war dann die Bezirksmeisterschaft vorbei, weil wir hier ja dann mit der Schule fertig waren. Das heißt, im nächsten Jahr hätten wir nichts mehr antreten können.
0: Alle nochmal noch ein extra Jahr wiederholen, weil die, weil die Schwimmmannschaft so gut war.
1: Ähm, aber Hartwig, du glaube ich, hast ganz viel mit Kindern und, und Sport zu tun, oder wie jetzt aktuell oder immer wieder mal äh, so im Verein und so. Ja, wie wie schaut es aus?
2: De definitiv und da im Schwimmtraining her und so. Und, und das, um, je mehr ihr damit zu tun habt, desto weniger kann ich es verstehen, wie es mir früher gegangen ist, weil, weil Kinder kann man wirklich mit, mit, mit Spiel und Spaß Bewegung vermitteln und. Da sehe ich irgendwie das Problem nicht. Und auch wenn jemand nicht so fit ist, ein bisschen ein Übergewicht hat oder einfach, ah, ja, sich davor nicht viel bewegt hat, kann man Übungen abstufen und einfach, den muss ich auch, ich muss nicht jemanden, der kein Seil hochklettern kann, den ein Seil hochklettern lassen. Da lasse ich mir halt was anderes einfallen. Das, das kann ich so flexibel machen. Ja, aber der lernt das ja nie. machen Muss er ja nicht. Warum soll er es lernen? Meine Güte, der soll einfach einen Spaß an der Bewegung haben und wenn es ihn, wenn es ihn später mal gefreut hat, das Seil klettern, dann soll er das später machen. Ja, aber jetzt dürfte für ihn wohl das Falsche sein. Also, ja, schwieriges Thema eigentlich. Ja, weil die, 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 die Gurten im Schulsport, die bicken die es dann sowieso aus. Die, die haben da eh kein Problem damit. Aber es soll ja auch der komplette Rest nicht, nicht an der, auf der Strecke bleiben. Im Schwimmtraining ist auch so, dass das, weil du sagst, du hast Schwimmunterricht gehabt. Ich kann mich erinnern, wir haben damals in der Schule auch keinen Schwimmunterricht gehabt, von der Schule aus, zumindest nicht. Und schwimmen zu können, ist einfach in den meisten Fällen als Kind vor allem lebens, ja, überlebenswichtig. Und ich weiß nicht, warum das überhaupt nicht integriert wird. Ich war schon das letzte Mal gesagt, das Erste, was, was immer gestrichen wird, wenn es in der Schule irgendwie knapp wird, sind die Turnstunden. Völlig falsch. Von einer täglichen Turnstunde sind wir immer noch Lichtjahre entfernt in Österreich. gibt's nicht. War irgendwann einmal ein Gedanke, aber das ja, war ein
1: Gedanke. Zum, zum Schwimmunterricht muss ich da kurz reingrutschen, weil meine Tochter hat heute angefangen mit dem Schwimmkurs in der Schule. Also die haben einen, einen Schulschwimmkurs. Meine kann ja Gott sei Dank schwimmen. Schon seit äh, schon seit seit vier kann sie die allein über Wasser halten und schwimmt wirklich super in der Zwischenzeit. Aber die haben jetzt auch die haben eine Schwimmhalle auch in der Schule und die haben jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Einheiten, jeweils eine Stunde, jeden Mittwoch. Das finde ich total positiv und da sind auch viele Kinder dabei, die einfach gar nicht schwimmen können, weil die Eltern mit ihnen das nicht machen. Und da kriegst sie zumindest einmal die Basics beigebracht. Das finde ich eine super Sache. Da muss ich meine Schule echt hervorheben. Das ist wirklich toll.
2: Ja, und das ist erst seit ein, zwei Jahren so, dass wir in Österreich, und ich kann von Kärnten genau reden, weil ich bin da einer von den Schwimmlehrern, so eine Schwimmoffensive gestartet worden ist, wo man einfach Volksschulen, das, der Schwimmunterricht gratis zur Verfügung stellt. Das ist super, weil die Kinder können sich ja. zumindest über Wasser halten nach, nach die paar Stunden im Hallenbad.
0: Ja, das haben die, genau diese sechs Stunden hätten unsere auch gehabt, aber nach drei war halt wieder Corona, Lockdown, bla, 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 und wird halt einfach auch nicht nachgeholt. Ja, das also, ist super. und dann war, und, und dann war, war die, da, da war die Aussage von, von den Lehrern zuerst so, ja, ähm, nachdem sie jetzt irgendwie ja bloß drei Stunden waren, können die Kinder auch kein ke Abzeichen und so ablegen, natürlich. Kein, ein Pinguin ist das ja, glaube ich, in Österreich, der Frühschwimmer und ähm, und irgendwie drei Tage später kam, ja, die Kinder können doch ein Abzeichen kriegen, sie sollen ja die drei Euro mit in die Schule bringen und dann, dann kriegst du das Abzeichen auch ohne Prüfung. Also beides, beides ja, da komplett wir halt schon, am, am da wir haben schon recht
2: früh an das österreichische System eingelebt.
0: Komplett, Bringst ja. Bringst also einfach drei Euro gleich. mit,
2: bring drei Euro mit und du kannst deine Urkunde <lacht> abholen.
0: Genau, kriegst eh alles, was du willst.
1: Bussi, Bussi.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist, es ist, auch, glaube ich, schwierig, da irgendwie Schulsport und äh, Vereinssport zu, zu vergleichen. Zum Vereinssport, da kommen ja die Kinder, weil sie es, weil es gern, gern machen wollen. Ich sehe es ja beim, beim genau, Fußball das ist auch. Unterschied, ja. Und im Schulsport, naja, da, man ist halt doch irgendwie einen, einen Lehrplan gebunden und klar kann man da in gewissen gewissen Dingen irgendwas äh, abstufen. Aber ja, es ist halt, naja, der Sport ist halt in der Schule, wird halt auch einfach als Fach in Österreich, glaube ich, erst das Gegenstand, oder? Ja, Ein ja. also doll, bisschen Dolmetschen. <lacht> ähm, gesehen. Und genauso wie, wie alle anderen Fächer ne? in, in Mathe musst du multiplizieren können, in Deutsch musst du äh, schreiben können und in Sport musst halt das Seil hochklettern können. Aber das ist ja, halt irgendwie ist genau, die falsche, noch. genau die falsche Herangehensweise eigentlich. Weil, weil eigentlich sollte man, es heißt immer, in der Schule lernt man was fürs Leben und in dem Fall, glaube ich, macht man mehr kaputt mit der, Herangehensweise, wie, wie das man den, den Kindern den Spaß und die Freude an der, an der Bewegung vermittelt eigentlich. Ja? Anstatt zu genau, sagen, so, jetzt kletter mal das Seil hoch da, sonst kriegst du einen Vierer. Ja, da und ist das der das Lehrplan da scheiße.
2: Und, ja, genau. Und da, es gibt, da ist der Lehrplan scheiße. Und es gibt sicher genug Sportarten, wo talentierte Kinder dann weiter hingehen, wenn es ihnen das Spaß macht. Und da können es. Ja, Sport hat ausüben, wo man vielleicht kein Seil hochklettern muss, wenn
0: das das Kriterium ist. In welcher Und Sportart muss man überhaupt das Seil hochklettern? Beim Hindernislauf? Beim äh, Spartan Race? Beim Spa Spartan Race, ja. Aber, ja. <lacht> ja, Auf
2: jeden Fall ist es nichts Essentielles, was man jetzt dringend als Kind können muss. Wenn als Erwachsener. Als also, ich glaube, ich kann es immer noch nicht. Ich habe es jetzt schon lange nicht probiert, aber. Ich bin auch noch seltener Seil hochgeklettert, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich war jetzt mittlerweile schon viele Fitnessstudios und Krafträume, da hängt da nirgends ein Seil von der Decken, wo ihr das einmal probieren könnt.
0: Also, so, so wichtig scheint es nicht zu sein. Next Ch Challenge incoming. Schweiß und Pommes klettert ja, Seile hoch. Ja. <lacht> der, Tom der Tom verdreht Tom irgendwie die kurz. Augen. <lacht>
2: Und ich habe mich letztens an einer Klimmzugstange probiert. Ja, ja ist doch ein Versuch geblieben. Hast du das ausgerissen ja, als, oder was? Ja, das ist leider von der Decken. <lacht> <lacht> ist leider von der Decken ausgerissen, ja. ja,
0: ja. Was, was, häng, was hängen die Langhandel da so rum? Die kehren doch da gar nicht hin. Ja, aber eben, ich, also ich sehe das eben auch so, die. Die Kinder, die zu mir zum, zum Fußball kommen und da sind auch teilweise, teilweise Übergewichtige dabei und halt auch Kinder, die halt noch nicht, so gut, noch nicht so gut Fußball spielen können. Gerade in der Altersstufe, in der ich jetzt trainiere, die U10, da habe ich halt Kinder, die schon teilweise vier Jahre Fußball spielen, die schon mit sechs oder mit fünf sogar schon zum Fußballspielen begonnen haben, wie eben mein Sohn. Aber es kommen halt auch immer wieder neue auch dazu und da hat man halt unterschiedliche Leistungsstufen und ja man versucht dann das schon irgendwie halt äh, auch einzuteilen und die, die Übungen dann entsprechend halt anzupassen, dass, dass dass da jeder seinen Spaß haben kann. Du, machst du das so wie früher dicke Kinder immer ins Tor? Nein, nein, auf keinen Fall. Bei mir geht jeder ins Tor und bei <lacht> mir darf jeder schießen und bei mir darf jeder mal Stürmer spielen und, und jeder mal Verteidiger, weil das ist ja eigentlich ja, also man soll ja, man geht ja weg äh, im Kinderfußball von dieser starken Positionsausbildung. Äh, das kommt ja alles normalerweise erst viel später. Deswegen, also ich habe zum Beispiel keinen fixen Tormann in meiner Mannschaft, sondern ja. Ja, spielt halt der im Tor, der, der Bock drauf hat. Und habe schon so habe schon Leute, die hauptsächlich Verteidiger spielen lassen und schon welche, die hauptsächlich Stürmer spielen lassen, aber ich wechsle das auch immer mal, immer mal wieder gern durch, weil, weil die sollen ja alles lernen, die sollen ja, sollen ja Fußball lernen ja? und nicht, die, die sollen ja nicht lernen von, von, vom Alter vor von sieben Jahren, wie sie linker Verteidiger spielen. Ja, ja das Man klingt aber eher schon vernünftig
2: und, und modern ja? und, und jetzt abgesehen vom, vom Positionswechsel ist meiner Meinung nach äh, Uh, polysportive Ausbildung das A und O. Also sollen sie ja. im Sommer Fußball spielen, im Winter Eishockey und, und spezialisieren, wenn es dann vielleicht Richtung Profisport gehen wollen können, später auch immer noch. Da ist eine polysportive Ausbildung sicher wichtiger, als, als wenn Kinder mit vier Jahren schon wissen, ich möchte linker,
0: linker Außendecker werden. Ja, genau. <lacht> genau. Und, <lacht> aber, aber es können ja immer so. Also ich finde Fußball eigentlich eine ziemlich gute Sportart für Kinder, weil wenn man jetzt einmal fernab vom, vom ganzen Profibereich geht und auch fernab vom, vom erwachsenen Amateurfußball, fußball äh, wo halt Typen spielen, die auf alles hauen, was sie bewegt. Und wenn der Rasen nicht gescheit gemäht ist, dann hauen sie dauernd den Boden, wenn ein bisschen der Wind geht, ähm, weil, weil sie die Grashalme bewegen. Und für Kinder ist Fußball wirklich eine super Sportart, also weil es ist... Es bietet sehr viel, also es ist, ähm, man kriegt ein taktisches Verständnis, man, man braucht sehr viele unterschiedliche Fähigkeiten, also man braucht ein Beigefühl, man braucht ein Gefühl für den Raum, man braucht Schnelligkeit, man braucht Ausdauer, man braucht Koordination und und es ist ein Mannschaftssport, man, man lernt sich in Teams zu integrieren, man lernt gewinnen, verlieren, gemeinsam, man lernt mit persönlichen äh, Rückschlägen umzugehen, man feiert Siege und ist auch zumindest bei uns ins Vereinsgefüge äh, eingebunden, das heißt man kriegt ein bisschen einen Vereins-Background äh, auch gleich mit und also... Ganz davon abgesehen, so finde ich das eigentlich eine der, der coolsten Sachen, die die man machen kann, weil es einfach mit einer mit einer Sportart relativ viel abgedeckt, was man so als Kind lernen kann und das das glaube ich bringt dann schon ein bisschen weiter. Gib dir ja vollkommen recht. War bei mir beim Eishockey-Sport genau, genau so, wie du es beschrieben hast.
2: Du wolltest was sagen, Tom?
1: Um, ja schon wieder vergessen. Na, äh, was, na was, was, was mir äh, auffällt ist, also, die Tochter hat ja auch versucht äh, in dieses Fußballding ein bisschen einzutauchen. Ich erinnere, genau, erinnere mich. Aber genau, da war ja leider das Problem, dass äh, die ganzen, die haben eine eigene Mädchenmannschaft und die mischen aber dann die ganzen Mädels quasi vom Alter her komplett durch, damit halt die Mädchen zusammen und dann spielen aber da dann Zehnjährige mit, so wie es bei meiner war damals, mit einer Siebenjährigen. Und die Zehnjährigen sind körperlich überlegen und spielen halt auch schon seit drei, vier Jahren und dann frustriert, oder zumindest meine Tochter hat das sehr frustriert und deswegen auch wieder aufgehört. Weil einfach die Leistungsunterschiede zu groß waren und sie einfach gar keine Chance gehabt hat, auch nur ansatzweise da mitzuspielen. Und das ist, glaube ich, glaub bei BURM. Bei geht oder wenn es gemischte Mannschaften sind und die Altersdinger ein bisschen zusammengefasst sind, glaube ich, geht das noch besser. Ich glaube, der Verein, wir haben am Anfang geglaubt, dass das mit reiner Mädelsmannschaft eine gute Idee ist, aber es hat sich im Nachhinein ausgestellt, das war gar keine so eine schlaue Idee. Weil ja, ist bei uns
0: auch komplett anders. Also äh, bei uns spielen die Mädchen bei den Burschen mit und ja. ähm, die, dürfen, die dürfen eine eine Altersstufe länger spielen. Also in okay. der U10 dürfen elfjährige Mädchen spielen, um das Körperliche ein bisschen auszugleichen. Und ich weiß es nicht genau, wie lange sie mitspielen dürfen, ab wann es dann die ersten reinen Mädchenmannschaften gibt. Aber das sehe ich seh immer wieder. Und ich habe selber auch ähm, vor Corona mehrere Mädels gehabt. Viele haben dann leider während Corona und den ganzen Pausen irgendwie aufgehört und das Interesse verloren. Aber eine, die Sophie, ist mir noch geblieben und das ist meine beste Verteidigerin. <lacht> und ich sage es jetzt unter uns: ist eigentlich der Kapitän, die Kapitänin der Mannschaft, weil die ist halt wirklich halt ein Jahr älter wie die Burschen und in dem Alter sind ja Mädels sowieso auch schon sagen wir, ein, bisschen, ein bisschen voraus äh, in der Entwicklung. Ja, und das merkt man halt.
1: Es ist super. Hät ich mir, hätte ich mir für meine auch gewünscht? Hat leider nicht ganz funktioniert. Aber dafür schwimmt sie wie ein, wie ein Fisch im Wasser.
0: Na, wird es ja schon bald um die Ohren schwimmen.
1: Ja, das sowieso. Aber genau, was sie eigentlich noch sagen wollte, wie sieht ihr das ganze Schulsport und Skikurse? Also sie geht irgendwie ganz kritisch in der Zwischenzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei uns war damals zweimal Ski, Skikurs fahren, zweite, dritte Klasse war Pflicht. Ja, Skikurs hat dazugehört. Wie sieht man das heutzutags?
2: Oh, Christian, bitte überleg und antworte.
0: Ja, Skifahren, Skifahren eigentlich immer gut. <lacht> Sehe eigentlich mittlerweile aber auch leider, also ich, ich mache sehr gerne und und lieb, lieb den Sport. Äh, bin aber dem ganzen dem ganzen drumherum mittlerweile so überdrüssig geworden, dass das, dass ich es kaum, kaum mehr mache. Und Schul Skikurse, ja. Warum nicht? Also, was, was sind deine Kritikpunkte an der Sache? Ja, naja,
1: man muss ja ganz ehrlich Außer, sagen, dass in es der Zwischenzeit... Da ist. Genau, es gibt, ja, es gibt ja viele Eltern, die sich das einmal gar nicht leisten können. Da fangen sie ja schon mal an. Das ist einmal das Erste, die teilweise Kinder gar nicht mitschicken können und dann quasi in der Klassengemeinschaft ja sowieso wieder nicht dabei sind, weil man redet ja immer davon, es bildet sich eine Klassengemeinschaft mit diesen Schulskikursen. Ja. Um, um, aber das sind die Kinder ja dann eh ausgeschlossen, weil sie nicht mitfahren können. Und... Ich denke mir halt auch, wäre es nicht gescheitert, die, 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 die Kraft und die Zeit, die da dafür aufgebracht wird, uh, unter Jahr zu verteilen und eher da eine Klassengemeinschaft mit einem, im Sinne von einem Teamsport oder was zu bilden. Und einfach, wie der Hartwig schon gesagt hat, diese tägliche Turnstunde, von der sind wir ja sowieso weit weg, bauen wir doch lieber das das Schulsportprogramm aus und streichen dafür eine Landschul wochen oder eine Skiwochen oder Sportwochen, wie es jetzt usus ist, und, und schauen wir, dass wir da die Kinder dafür regelmäßiger hinbringen, weil was, was hat das Kind davor, wenn das das ganze Jahr eh vorangeht, weil die Eltern nicht gängern oder sie es nicht leisten können, aber dann einmal im Jahr mit der Schule auf Skikurs fährt, sehr ja komplett, sehr ja komplett hirnverbrennt und, und sinnbefreit, also sorry.
2: Also ich finde, dass man, dass man das braucht, das braucht man gar nicht gegeneinander aufrechnen. Ich finde, man kann ja trotzdem sowas, es muss jetzt für mich jetzt keine, keine Schul- und Skiwoche sein. Es kann, ja, kann ja das als, wie es dann auch immer hast, als Erlebniswoche formuliert werden, wo man Kinder einfach ähm, zur Bewegung bringt mit verschiedenen Methoden. Das heißt, ich muss ja doch nicht eine Leichtathletikwoche Irgendwo verbringen oder eine Skiwoche irgendwo verbringen. Ich komme mir da mit einem modernen Konzept ein paar Gedanken machen, wie ich Kinder zur Bewegung animiere, in verschiedene vielleicht Richtungen.
1: Vielleicht bin ich da falsch, vielleicht bin ich da nicht mehr up to date, das kann sein, aber wie ich noch in Schuhe gegangen bin, war das halt so. Wir sind in der zweiten und dritten Klasse jeweils eine Woche nach Maria Alm auf Skikurs gefahren. Und da sind wir auch ja, Das war Ski bei mir fahren. auch noch so. Und ich finde, das ist halt, weiß nicht, wenn es nur so ist, ich finde es halt nicht mehr zeitgemäß, weil ganz ehrlich, die Kinder, wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Kinder, die gehen das ganze Jahr nicht Skifahren, weil heute halt einfach gar nicht die Möglichkeit besteht und dann werden es da zum Skikurs, warum nicht einfach die, 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 die Kraft und die Zeit sinnvoller investieren als wie in sowas.
2: Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wo man aufwächst. Ich glaube, die Tiroler werden da nicht viel Recht geben in deiner Argumentation und die Wiener wahrscheinlich eher schon, also wenn man, in ja, Tirol, ja. wenn man sich am Letirol aufgehalten hat, dann weiß man, wie präsent der Skisport da immer noch ist, auch wenn es, wenn es so den Anschein macht, als würde der Sportort kurz oder lang aussterben. Ich glaube, das hängt ein bisschen von der von der Region ab, wo man wo man in die Schule geht. Aber bei mir auch in Kärnten hat es eine Skiwoche gegeben und habe dort eine meiner größten Niederlagen eingefahren. Also mir hat oben am Start schon jemand hingewiesen, dass das. Der Tor gefährlich ist und ich war nie ein schlechter Skifahrer, auch mit ein paar Kilo mehr. Und genau bei dem Tor ein bisschen ein enger Schwung gewesen, eingefadelt und schon war, schon, war, schon war es fertig. Das hat nämlich ein verpflichtendes Rennen zum Abschied gegeben. So gehört es. Genau, da, da, <lacht> da bin ich leider wie, wie viele andere mit dem rechten Ski
0: hängen geblieben. <lacht> Ja, das ist, gerade, das gerade zum, zum Sport und da für die Kinder wichtig, auch mit Niederlagen umgehen zu lernen. Das ist ja ein wichtiger, wichtiger Beitrag, den der Sport, in der Erziehung da leisten kann. Und, ich sehe, du hast das gut verkraftet, du, du bist nur da. Genau, so ist es. <lacht>
2: die, die Kinder messen sich ja eh auch gern. Und genau, das, ja, richtig. Die, die Kinder richtig haben die Chance, hin, das, ja schon das, Aber das, muss man halt, äh, doch als Erwachsener und als, als, als Lehrer, als, diplomierter Sportlehrer einfach gut dosieren, so dass der, der letzter Wert jetzt nicht von alle gemobbt wird oder was auch immer. Das ist halt auch immer die Gefahr. Und ich glaube, dass, dass, dass man das schon gut lenken kann, wenn man, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Und wie gesagt, Kinder messen sich einfach gern. Das gehört dazu. Ja. Bin ich, geh wieder genau,
0: ich will immer, bei, bei jedem Fußballspiel werde ich gefragt, wie ist es ausgegangen Obwohl ich ja eigentlich nicht mitzähle. <lacht> ja. Na, natürlich. Natürlich will man immer, aber... <lacht> Aber die, die zählen ja selber. Also die, die, die fragen, wie ist jetzt Ausgang 11-1 oder 12-1 für uns? Aber, äh, ja, dann sage ich mal, pfuh, keine Ahnung, ich, ich zähle die Tore nicht. Ja, das, ist ja, das ist ja schwierig, wenn sie mal 11-12 schießen. Ja, ganz schön lange Kurzfolge. Gibt es noch was? Ah, du, bist, du bist das nur schuldig, was der Ole erzählt über Schulsport, oder? Ach so, ja. Na, also eben, sie, sie haben äh, ihm zweimal, zweimal in der Woche Sport und eben mittlerweile, also kann man jetzt vielleicht nicht so als, äh, als repräsentativ ähm, sehen, weil er zwei Drittel seiner gesamten Schulzeit mittlerweile unter Corona-Bedingungen absolviert hat. Und da Schulsport teilweise ganz ausgefallen ist, oder wenn es gegangen ist, irgendwie nach draußen verlegt wurde. Und die haben halt so einen Fußballkäfig vor, dem, vor der Schule, dann wird halt da, da Fußball gespielt oder der Spielplatz ist da auch dabei, dann wird halt Fangen am Spielplatz und solche Sachen äh, gemacht. Ja, also also aber es eben halt nur auch nur zwei zwei äh, Einheiten in der Woche ist meiner Meinung nach auch viel zu wenig für für neunjährige Kinder. Ja. Also die können ja so schon nicht richtig ruhig sitzen. Ne? Und warum denen eben nicht eine eine Dreiviertelstunde am Tag die Möglichkeiten äh, geben, äh, sich da auszutoben? Und und auch dann hat man je mehr Sp Sportmöglichkeiten, das es gibt, umso mehr Sachen kann man ja auch ausprobieren. Ne? Da, da können die Kinder ja auch, was dann spiel, spielt man, weiß nicht, Völkerball, dürfen wir das noch spielen, heutzutage. Nett, <lacht> verboten. Na, verdammt. Ähm, okay, oder was nicht, macht Hula Hoop oder Yoga oder weiß nicht, Bodenturnen, irgendwas, ja. Also nur wenn die Kinder viel, viel lernen, können sie ja auch äh, rausfinden, wofür sie ein Talent haben.
2: Genau so ist es. Und wenn jemand das Seil nicht hochklettern kann, aber er regelmäßig zum Beispiel jedes, jeden Tag eine Stunde bewegt, <lacht> sich bewegt, dann vielleicht schafft das es noch am Jahr Ich bin ja, mir genau. nicht
1: sicher, ob der Hardwick das wirklich so gut verkraftet hat, wie du zuerst mit dem Seil. Bist. Ich glaube, er ist nicht das ganz so ja
0: gut. Ja, aber das sind die, 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 Seil, die Seilgeschichte und die Skigeschichte sind ja unterschiedliche. Das sind ja zwei unterschiedliche Schuh.
1: Ah, stimmt, das, eine war ja, das war ja, das Skifahren, genau. Stimmt. Ja. Ne?
0: Ich glaube, fährt, also das Skifahren hat er wesentlich besser verkraftet, weil ab und zu, glaube ich, fordert er noch Ski heutzutage. Ah, leider nicht, aber... aber. Ja, und ja, Skitouren. Das ja, ist auch Skifahren. Nicht, ja. Ja. Na gut, Na, ja. Na dann, dann, dann gehen, wir, gehen wir mal irgendwann gemeinsam Skifahren. Hm? Das, das schreiben wir uns, jetzt ist der Winter schon fast rum, aber das, das schreiben wir uns für für, nächstes. für nächsten Winter, schreiben wir uns das einmal groß auf die Fahnen gemeinsame Skitour.
2: Da ja, wäre eher in eine Apres-Ski-Bau einfallen, glaube ich. Das Kann man natürlich auch noch dranhängen. Als Berner Slalomstrang.
1: Nächsten Winter gibt es keine Apres-Ski. Das ist echt schon klar.
0: Wurscht. Wir, wir finden eine Möglichkeit. Wie immer. Notfalls machen wir unseren eigenen Apres-Ski. Anstatt, an, anstatt so eine große Schirmbahn nehmen wir dann halt so einen Regenschirm. Ein Regenschirm. <lacht> <Und> einen Regenschirm. <lacht> dann, ja, genau. Und dann so Schlafmann. machen wir es. <lacht> <lacht> Gut. Gut, das muss man die Kinder allerdings weder im Schulsport noch, noch im Vereinssport lernen. Im Vereinssport, wenn wenn's dabei bleibt, zumindest beim Fußball, wenn's das eh mit der Zeit <lacht> <lacht> ganz <lacht> vor <lacht> <lacht> ganz vor allem <Lernens> mitkriegen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da, da muss man nicht äh, regelnd eingreifen. Das, glaube ich, braucht man ja nicht lernen. Aber ansonsten, denke ich, haben wir, haben wir unsere, unsere Meinungen für heute kundgetan. Gibt es noch was zu sagen von eurer Seiten,
1: Thomas? Ich will raus. Ähm, ra roll raus. raus.
0: <lacht> ich kenne nur roll das Fass rein. Aber <lacht> 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 ja, gut, gut. Schneid mal weg. <lacht> <Ja>, da <lacht> sieht man ähm, noch
2: die Überbleibsel vom Mannschaftssport.
0: Ja, ja, genau. Uh, ja, Kabinenfeste waren immer legendär. Beim SC, SC Pommesbrunn, Grüße gehen raus. <lacht> da wären
2: 0,2% Profisportler, 40% Alkoholiker und die anderen <lacht>
0: kicken. Die anderen bleiben zurück.
1: Kreisliga Ost. <lacht>
0: Sieg ja. oder Spielabbruch. Ja, so schaut aus. Das ist eben die Möglichkeit. <lacht> <lacht> Gut, äh, Freunde, äh, Hörerinnen Hörer. Das war's mit unserer Kurzfolge über Kinder und Sport. Ähm, das wäre fast ein Thema geworden für eine lange Folge, wenn ich die Zeit so anschaue. Aber ich, ich hoffe, euch ist es nicht zu lang geworden und wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt mit unseren Geschichten von damals, als wir noch jung waren. Ähm, das ist ja schon Zeit leer. Und wir freuen uns, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wir würden uns auch über Bewertungen weiterhin auf Spotify und auf Apple Podcasts freuen. Und äh, freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten, die dann langen Folge von Schweiß und Pommes, hoffentlich wieder zu viert, dann auch dabei seid. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, einen guten Tag und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Tschüssi. Viert euch. Schweiß und Pommes.